1: ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien. Yo soy Carolina González, médica y sexóloga y este es el podcast de Sentido Sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte. Hoy como siempre te traigo invitadas fenomenales que a mí me encantan y ante todo es una invitada que no se me había pasado por la cabeza que pudiera estar aquí conmigo y la vida nos reencontró después de 10 años de conocernos. Ella es... Muy preparada en temas de finanzas, de economía, de coaching, de programación neurolingüística. Ayuda mucho a las personas con el tema de finanzas personales, que déjenme decirles que es un tema un poco peludo para muchos, y el talón de Aquiles para otros. Y entonces, hoy justo la tengo aquí para que hablemos de sexualidad y finanzas personales. ¿Qué es eso de las finanzas personales? ¿Qué tener en cuenta? ¿Cuáles son esos tips o esas tareas que podemos hacer para tener una ganancia en nuestras vidas y ser, digamos, tener esos hábitos más saludables en cuanto a las finanzas. Así que, primero que nada, les presento a Irina del Mar. Irina, muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Si me faltó algo por presentarte, cuéntanos un poquito.
2: Hola, Caro, gracias por la invitación. Eh, no, no te faltó nada. Lo demás, eh, por ahí encuentran mis artículos y bueno, lo que quieran aprender un poquito de lo que he venido publicando en este tiempo. Bueno, más que perfecta la invitación
1: y la presentación. Perfecto, me alegra. Igual al final daremos tus redes para que las personas que nos están escuchando, si te quieren seguir, te encuentren fácilmente. Y claro sí. tenemos mucho de qué hablar, entonces tenemos que hacer que esta media hora este episodio nos rinda un montón entonces cuéntame empecemos yo creo que por el principio si estás de acuerdo ¿qué es esto de las finanzas? ¿o qué tenemos que tener en cuenta? o ¿cuáles son esas bases por donde podemos comenzar a construir este tema?
2: Bueno, las finanzas personales, al igual que eh, las demás áreas de la vida, es un componente importante, es un componente fundamental. Eh, los budistas y en el mundo del coaching tenemos un ejercicio que se llama la rueda de la vida, uh -huh. y ahí observamos el ser humano desde ocho aspectos. Uno es cómo es su relación consigo mismo, eh, está la parte de pareja y sexualidad, que ese es tu, tu fuerte, eh, los amigos. Eh, la, la, cómo ayudamos al mundo, pero hay una parte que, sobre todo para nosotros los latinos, había estado un poco eh, como lejos y por muchas creencias que hemos traído, eh, parecía ser que el dinero es un, algo lejano, ¿no? Entonces, el, el bienestar financiero, las finanzas personales, se trata de empezar a, a, a tener una relación distinta con el dinero, okay. comprender que de pronto es más sencillo lo que imaginamos, eh, hacer conciencia que desde, desde que nacemos tenemos que ver con el dinero, ¿sí? eh, también tiene un, con un sentido muy lindo y muy especial desde tu mundo de la sexualidad y ese es el primer reconocimiento de nosotros mismos, porque cuando tenemos unas buenas finanzas es porque también tenemos una buena relación con nosotros mismos, porque todo lo que hacemos que tiene que ver con dinero es para nuestro cuerpo, Totalmente. ¿Sí? Queremos una casa, es para nuestro cuerpo, queremos un carro, queremos viajes para que nosotros y nuestro cuerpo uh -huh. viva experiencia. Entonces, es, lo primero es entender que es algo que es parte de nosotros y que el primer, digamos, insight que debemos hacer es entender que el dinero es un gran aliado y uh -huh. cambiar esa relación que antes teníamos y, y que en la medida en que cambiemos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos acerca del dinero y todo ese contexto, apoyado en lo que aprendamos y seamos curiosos por ir mejorando, ir descubriendo de nosotros mismos cómo es, que para nosotros es ese mundo, esa relación del dinero, pues van a haber eh,
1: unos resultados diferentes. Total, y fíjate que lo que dices a mí me parece a resaltar y por eso lo quiero decir, porque muchos de los que nos están escuchando pueden estar pensando, o algunos sí, otros no. Bueno, ¿y qué tiene que ver finanzas con sexualidad? ¿Dónde se juntan? ¿Dónde coinciden? Y realmente yo les he dicho mucho, la sexualidad es nuestra vida, es un todo que tiene varias áreas, que se compone por diferentes áreas que son la, el erotismo, pareja, vínculos interpersonales, o sea, relaciones de amistades, de familia, relación conmigo misma o conmigo mismo, autoestima, entonces tú lo que dices es muy cierto porque no podemos desligar las finanzas de nuestra vida y por ende las finanzas tienen una relación directa con nuestra sexualidad, con nuestra calidad de vida y con cómo cuidamos o le damos gusto o no a ese cuerpo, cómo lo alimentamos, alimentarlo literalmente de comida, pero también de lo que lo alimentamos, de, de los viajes del ocio, porque el ocio también es un aspecto de esta rueda de la vida que tú hablabas, ahí también está como la actividad de ocio, la salud y entonces todo esto está interrelacionado y entender que no solo somos células entonces esto también me encanta eh, como siempre hacer énfasis en que no solamente somos un cuerpo sino que somos personas que tenemos un cuerpo que tenemos una mente y que también somos seres sociales y ahí en, es, en toda esa parte están las finanzas
2: Sí, a los que últimamente que nos hemos reencontrado y hablando de muchas cosas eh, tener unas buenas finanzas, hacerte cargo de tus finanzas, eso es atractivo, eso eh, eso es, es algo especial y, y las demás personas lo perciben y entra dentro de esa química eh, que a veces solo pensamos en sexualidad o en, en, en pareja o con uh -huh. otras personas y pensamos en el dinero con nosotros pero todo se va retroalimentando, entonces, y tú hablabas de disfrutar la vida y ese eh, una persona que está disfrutando su vida es una persona que también se convierte en alguien más atractivo, ¿no? Uh -huh.
0: um,
2: hay, un, hay varios estudios, hay uno de Harvard y otro de Yale, donde ellos hablan de la relación que hay, que es directa, entre el autoestima, tu amor propio y tu cómo estás llevando tus finanzas, cuánto ahorras, si ahorras para ti, si guardas ese dinero, eh, que es para ti. Entonces hay una relación directa entre tu administración del dinero y tu autoestima. Como wow. propio. ¿no? Eso para mí ha sido bien impactante. Y, y bueno creo que vale eh,
1: contarlo aquí en este espacio totalmente porque además ese estudio y pues los muchos que a haber pero quedó así como wow muestra una vez más la importancia de primero mirarnos a nosotros mismos, estar para nosotros, darnos a nosotros fortalecer nuestras bases para poder estar para el otro, para el mundo y para los demás
2: me acuerdo, Ahí, eso es, esa, creo que esa es la base, no de vale. primero me fortalezco yo y, y luego sí puedo dar lo mejor a los demás, si no hay ese, esa relación eh, maravillosa, divertida, eh, gozosa, feliz conmigo, pues no va a pasar con los demás, y, y muchos de, lo, de, de los juegos que tenemos con el dinero están relacionados con, con lo que hacemos en pareja, con el que hacemos del amor,
1: y de la sexualidad ¿no? ok entonces qué es lo básico Iri, y que tenemos que saber de finanzas o como por dónde podemos como continuar este camino cuáles son como esos factores que determinan mis finanzas o qué es lo primero que yo debo entender o que debo tener claro para poder seguir construyendo mis finanzas bueno
2: ahí Teniendo en cuenta que se trata de lo que piensas, sientes, hablas, que es la consecuencia de los dos anteriores y de tus conocimientos financieros, hay, hay varias pautas que podrían ser interesantes para nuestra comunidad. La primera es asociada a, la, a, la, a las estrategias físicas, mentales y e emocionales. Y lo primero es reconocer desde qué emociones estás tomando tus decisiones financieras. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, cuáles son tus razones. Eh, por ejemplo, estamos en pareja y, y cuando estamos iniciando una relación, jugamos a sorprender a esa persona, entonces vamos al mejor restaurante, queremos sorprenderla con los mejores regalos y después vemos que la tarjeta de crédito también va aumentando y ahí es donde, bueno, revisa cómo estás llevando esas relaciones, qué tan auténticas están. Porque está bien sorprender al otro, pero no tiene que afectarte a ti, creo que la autenticidad también es un punto interesante a, a evaluar allí, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces por el por el estrés eh, o estamos aburridos y vamos a un centro comercial a comprar algo o, a comer, o comemos de más, y eso también impacta el bolsillo? Total. Eh, ¿Cuántas veces eh, tenemos, por ejemplo, estamos ansiosos, salimos a, a tomarnos un café y esto se nos vuelve recurrente porque es la forma de disminuir el... el de disminuir como la ansiedad y se nos vuelve algo recurrente y eso está impactando en nuestros gastos hormiga entonces lo primero es aprender a organizar eh, como a observar nuestras emociones. ¿Cuál es la razón? A veces, por ejemplo, las mamás para sus hijos no, no compren los mejores tenis, pero para ellas no se comprarían los mejores tenis. Entonces, uh -huh. en ese juego del dinero y el amor, el efectivo y el afectivo, hay muchísimo de autoconocimiento y de trabajar. Okay. ¿Cuáles son tus razones y emociones para hacer las transacciones de dinero? ¿Lo necesito o lo quiero? ¿sí? Okay. Hacerse esa pregunta a la hora de comprar va a, ser, va a ayudar mucho a que tengas una forma más consciente de, de utilizar ese dinero, además que si estás mejorando esa relación con él, cuando tú empiezas a darle valor a ese aliado, a ese amigo que se llama dinero, pues ya no lo quieres, eh, lo quieres cuidar, no no quieres que se vaya en algo que no, que no va a ser una contribución. Okay. ¿Qué más es importante? Tener un diario, un, a mí me encanta esta parte y es tener un diario de dinero y emociones.
1: Okay. Eso
2: se trata de Hacer un, llevar un registro que después te va a servir para hacer un presupuesto llevar un registro diario de todo lo que gastas uh -huh. y lo que recibes de dinero pero que también vayas escribiendo cuáles fueron las emociones por las que tomaste esas decisiones financieras, okay. entonces te compraste un café mm, ok, eh, saliste con unos amigos y resulta que ahorraste bastante dinero, saliste con tu pareja y te excediste en, en, en lo que gastaste, entonces Ahí empiezas a ver ese juego, ¿no?
0: Okay.
2: Y bueno, pues ya tenemos otro, el otro cajón que también es muy interesante y son las estrategias financieras, que es darle valor a tu dinero, uh -huh. continuar haciendo ese seguimiento, ese análisis. Cuando tú haces ese análisis por un mes de en qué utilizas tu dinero, vas a empezar a comprender también cuáles son tus razones emocionales uh -huh. y cómo es que tu escala de valores también está influyendo ahí.
1: Okay. ¿Aquí hay, tú, hay algo? Tu dime. Eh, aquí hay algo que quiero resaltar antes de irnos a una pequeña pausa y es, justo decías y me quedé pensando en cuántas personas o aquellos que nos están escuchando y si tú tienes hasta hoy esa relación con el dinero de verlo como un enemigo o como poco aliado, como que qué pereza! Finanzas personales, es como hacerte esa invitación desde ya a que lo empieces a ver como dice ir y eh, empezarlo a ver como un aliado, como algo que te permite que está directamente relacionado con tus emociones y um, empezarte a conocer desde ahí. Yo lo digo mucho, por ejemplo, en el tema del erotismo, la importancia de conocer nuestro cuerpo, de conocer nuestros órganos sexuales, de conocer lo que nos excita, lo que no. Y ahora Irina me abre así el panorama y me dice como... Conocer tus emociones en cómo inviertes, gastas o manejas tu dinero es también una forma de autoconocimiento y por eso está directamente ligada con la autoestima. Entonces me parece como así como wow. Es,
2: es así y es muy curioso, pero mira que en la idea de pareja y dinero sí que hay ideas extrañas, ¿no? Que, por ejemplo, no puedes tener una buena relación o una o la relación que quieres porque no tienes el suficiente dinero. Me pasa hoy día más con los hombres. Okay. O, o yo gano más que él, pues ahí no puedo haber. O como me pasó en algún momento, porque no tiene nada que ver eh, la forma como utilizas tu dinero con tu nivel de educación. Okay. Un gran amigo eh, que se casó y cuando se separó le dejó a ella todos su pues todo el, todos sus bienes y él se quedó con las deudas para demostrarle el amor que le tenía y que no estaba con ella por dinero o sea pues qué tiene que ver el corazón aparentemente con, con el dinero entonces ahí es donde y un hombre con pues con de, de maestría y demás porque también hemos creído que que aprender a administrar las finanzas es solo para aquellos Total. que nunca han estudiado pero eh, esto tiene más componente emocional y desde todo lo que tú trabajas que otra cosa.
1: Déjame decirte que te acabas de ganar otro programa de finanzas y pareja, porque sé que va a estar genial, así que, que o sea, ni te pregunto, porque sé que me vas a decir que sí, para que hablemos de ese tema, porque, o, o sea, si en finanzas personales hay tela que cortar, yo no me imagino las historias y sí he tenido muchas que tienen que ver con finanzas y pareja. Entonces, me parece que ya quedas, quedas contratada para otro programa.
2: <risa> bueno, pues claro que sí, me encanta. Me encanta que hablemos de estos temas tan divertidos porque creo que hay que reírnos de ser seres humanos Total. y cómo
1: vivimos esta experiencia humana, ¿no? Total. Vamos a ir a una pequeña pausa. Pero quédate con nosotros, que ya regresamos con este tema de finanzas personales y sexualidad. Quédate ahí, esperamos.
0: Las finanzas son 80% mente y 20% monedas y billetes. Morris Dieck.
1: Con Iri, experta en finanzas, en coaching, en programación neurolingüística. Y la verdad, yo suelo hacer este programa para ustedes y también para mí. O sea, yo aprendo un montón y en el tema de finanzas lo que me está enseñando Iri es, es maravilloso. Empezamos porque ahorita estamos hablando de la relación que tiene los sentimientos y las emociones con el dinero. Lo que pensamos del dinero, lo que sentimos, qué nos lleva a invertir o a gastar más o menos y entonces ahora teniendo en cuenta que el dinero no es solamente como ah la plata o el dinero sino lo que piensas de él tu relación con el dinero lo que lo que sientes con el dinero a mí me encantaría preguntarte Iri cuáles son como esas estrategias a mí no me gusta mucho la palabra tips pero sí cuáles son esas estrategias eso que podemos utilizar que que las personas que de pronto no tengamos muchas o que creamos que no las tenemos nos pueda servir para llevar como al día a día esas estrategias para nuestra relación con el dinero y hacer como un, una inversión o un uso de él más asertivo, eh, realmente invertir en nosotros, hacerlo más consciente diría yo, ¿cuáles serían esas?
2: Bueno, me gusta primero cuando dices que creemos que no tenemos, porque sé que en nosotros hay mucha sabiduría y a veces creo que el ejercicio lo único es recordar, ¿no? Total. Bueno, hablábamos antes de, de las emociones, cuando tú entiendes y le das ese valor a ese aliado que es tu dinero, que ya dices, como cuando tienes a alguien que quieres mucho, eh, lo cuidas, quiere que esté, quieres que esté en el mejor lugar, pues ya empiezas a hacer conciencia de, de qué hacer con tu dinero y de pronto ya no te compras un un juguete tecnológico más, no te compras unos zapatos de más, sino que empiezas a, a decir, no, mi dinero lo voy a llevar a un lugar donde crezca, donde esté mejor. Entonces, cuando ya tienes esas ideas diferentes, ahora sí, empecemos a ver estrategias financieras. La primera, pues, eh, hacer ese seguimiento de tus gastos, te va a permitir entender cómo gastas o en qué inviertes tu dinero y poder hacer mejores estrategias y de, habrán cosas que vas a decir no, pues eh, esto no me contribuye voy a dejar de tener ese gasto segundo, hay que analizar cómo está el portafolio de crédito cómo están tus créditos eh, tanto de inversión tus tarjetas de crédito, okay. cuántas tienes cuánto estás pagando por ellas eh, tanto en cuotas de manejo como en intereses eh, y empezar a hacer ese, ese análisis Cliente, a veces las personas no queremos ver ese inventario de deudas porque uno dice, no, pues para verlo no, muchas gracias. Pero si te sientas a observarlo, armarlo, eh, ese inventario, pero con esa decisión consciente de, si yo hice esto, yo lo puedo cambiar, yo lo puedo transformar, va a ser uh -huh. diferente. Okay. Ojalá incluir también esas deudas que tenemos a veces con la mamá, el papá, el padrino, la pareja, que a veces nos cobran, nos cobran un interés y tiene adicional un interés emocional, ¿no? Donde perdemos a veces la libertad, en noviembre estuve hablando mucho de violencia financiera y, y tiene que ver con estos juegos entre eh, amor y, y estas estos juegos con el dinero, ¿no? Okay. Y por último, pues darle un sentido al ahorro, empieza a, a observar tu dinero de una manera distinta donde... El ahorro es ese regalo que tu yo del presente le hace a tu yo del futuro y se convierte en tranquilidad, Me se convierte frase. en muchas cosas. <ríe> o sea, ese, sí, ese regalo es, que es lindo. Total es el regalo que tú le haces y entonces a veces me dicen, no, yo me premié por mi trabajo este mes y me compré esto, me compré lo otro y yo les digo, maravilloso pero otra persona, otra entidad se quedó con tu dinero así que el verdadero regalo es cuando tú decides ahorrar como mínimo el 10% para ti, lo guardas en un lugar que crezca, te haces esas preguntas y empiezas a investigar, bueno, ¿dónde puede crecer más mi dinero? ¿Dónde puede eh, tener eh, que también esté seguro, no? Porque a veces eh, hacemos otro tipo de locuras por hacer que crezca muy rápido, okay. entonces también se trata de que esté en un lugar seguro, pero que esté ganando rentabilidad.
1: Iria, y tengo y una pregunta con el ahorro. A, a, Dime, ¿dijiste dime. el 10%? O sea, lo ideal sería ahorrar el 10% de lo que ganas en ese mes o, o no sé si te entendí bien. Sí, es el, es la
2: décima parte y de, de todo. En okay. Japón los niños aprenden a, a guardar ese 10% desde muy pequeños y ese 10%, o sea, ahorramos para otras cosas también, ahorramos para comprar el carro, para ir a viajes, uh -huh. eh, porque no debería ser del crédito, pero... Eh, este 10% inicial es para tu construcción de, de, de futuro, de patrimonio, de luego poder ser inversionista. Okay. Entonces, es un es un ahorro que tiene una conexión emocional súper fuerte con yo cuando hago esta, o a, a, a mí me dan, no sé mis papás me dicen, no sé, qué comprarte regalo, toma este dinero y ve y cómprate lo que quieras, pues hasta de eso yo guardo el 10% y es sí. ese 10% para mí, entonces yo lo guardo con la sí. sonrisa antes de hacer cualquier cosa con el dinero y eso también tiene pues lo que hablábamos, esa connotación de la conversación interna emocional contigo donde dices, oye, esto, esto es para ti para ti, Carolina González es que eh, has trabajado con amor, con alegría, con pasión y, y te lo mereces y es tu gran reconocimiento
1: wow, y fíjate que, que ahí es también un acto de amor propio como hablábamos ahora como de, de merecimiento también, porque si te sientes merecedora te vas a permitir o merecedor darte eso y empezar en esta, en, más que la cultura del ahorro, en este hábito saludable Y es un hábito financieramente saludable para ti, entonces ya me quedó súper claro el 10%, entonces como apréndanse Ojo. y sobre todo como digieran toda esta información para que cada vez tengan estos hábitos que les ayuden a, a que su vida en este mundo, su paso por este mundo sea menos preocupante, antes sea más placentero, más rico y más fácil con todo esto que estamos aprendiendo.
2: Sí, y que te permite tener una relación contigo misma, contigo mismo diferente, uh
0: -huh. porque
2: se, se, lo que hablábamos antes se retroalimenta, cuando tú guardas ese 10%, eh, empiezas a jugar un juego mental, valga la redundancia, diferente también contigo y uh -huh. lo que tú eliges para ti, y empiezas de, por, por nuestra forma neurológica mental de ser, empiezas a, a observar todas las áreas de tu vida, pareciera extraño, pero así funcionamos, uh -huh. con una con una connotación distinta, como para mí, uh -huh. eh, bueno, en fin, entonces, creo que es un, un ejercicio súper lindo, pareciese desde la cabeza, pero es muy desde el corazón.
1: Ok. Hay algo, Irene, que te quiero preguntar, ahorita lo mencionabas, y, y pensé pronto si detrás de esto nos está escuchando algún papá, alguna mamá, eh, y se pregunta esto, ¿cómo enseñarle desde chiquitos, o desde adolescentes, si no lo empezaron desde chiquitos, pero cómo enseñarle a los niños, niñas, justo ese manejo de finanzas, para que para ellos ya sea mucho más fácil, ¿cómo enseñarles a ahorrar, por ejemplo?
2: Bueno, eh, digamos que la educación con los niños y los adolescentes tiene varios elementos, uno, eh, creo que lo vivimos nosotras, eh, en nuestra época no se hablaba tanto de dinero porque no. eso eran temas de grandes ¿no? y lo primero es que los niños eh, hagan parte de esas conversaciones del dinero
0: okay. eh,
2: los adultos, creo que el primer ejercicio es que los adultos se entrenen para acompañar a los niños porque también hay un reto muy grande y lo, seguramente en el de pareja lo vamos a ver y es cómo son esas conversaciones frente al dinero en pareja, en familia si son amorosas o no okay. y cuando... Los niños hablen de sueños, eh, a veces dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Usted está soñando con cosas que no son, bueno, en fin, es motivarlos a que sueñen y ayudarles a encontrar herramientas como el ahorro, vamos a guardar para, para cumplir ese sueño que tienes, eh, construir sueños financieros en familia, entonces, por ejemplo, a veces los niños quieren un juguete de más que ya tienen en la casa, eh, quieren eh, la muñeca de la misma, pero quieren otra o los niños con sus carritos o sus. pues Trato de no ser de, de como jugar a género, Ajá. pero sí veo que los niños compran ahí unos carritos que ellos van como a, como, a, como coleccionando. Sí. Y pues un carro de esos no te va a dar más felicidad, ¿no? Entonces cuando tú tienes objetivos financieros en familia y juegas, lo haces un juego en familia de ese ese juguete tal vez no te va a dar ale, tanta alegría, pero nos vamos a ir de viaje y vamos a ir a ver a Miki, no sé, un ejemplo eh, eso hace que el niño también aprenda ese ejercicio de lo quiero, lo necesito que me va a dar más felicidad a futuro uh -huh. y no necesariamente siempre estar eh, como satisfaciendo las necesidades del momento ¿no? Exacto. entonces ayuda mucho mm, promover en que los niños vean, que los adultos ahorran, que les cuenten eh, ir con los papás a comprar eh, no sé, a, a mercar juntos eh, ayuda mucho y que ellos empiecen a observar cuánto cuestan los artículos contarles de dónde viene el dinero porque a veces me pasa que me dicen, <risa> no, es que mi hijo me dijo que sí, íbamos al cajero a sacar plata, y, y ellos creen que el sale así, y pues no tienes que haber trabajado para que haya plata en la cuenta y puedas ir a, luego a retirar, ¿no? entonces contarles un poco, no desde el dolor, porque es que como no, eh, con mucho esfuerzo, pues eso no ayuda necesitamos cambiar también esas ideas de dolor frente al dinero entonces esas conversaciones deben ser como, no, y tuve una gran aventura, a mí me encanta la película de la vida es bella, y creo que este hombre uh -huh. supo venderle una guerra a su hijo de una manera muy distinta, y creo que eso se puede replicar en el dinero de, bueno, tuve aventuras, retos, como un hombre, una mujer valiente, y obtuve el dinero para que hoy podamos eh, vivir, eh, como contar la historia de una manera distinta, y empezar a enseñarles a guardar ese dinero para ellos, si ¿Sí? hacemos esos dos ejercicios, cuando tengan su primer salario o sus primeros ingresos como adultos, van a continuar haciendo lo mismo, de guardar ese valor para ti para tu propia, para tus sueños para construir tu futuro
1: Una vez más se muestra que el ejemplo es uno de los principales educadores en nuestra vida, en la sexualidad en las finanzas, en el amor propio, entonces justo es eso, que rico que desde chiquitos aprendan a, a tener una relación, como, como una relación, lo voy a decir muy popular, una relación más chévere, una relación más bacana, una relación como, como sin tanto peso encima, que, que no sea como, ah, tengo que ahorrar, tengo que, o sea, no sea desde el tengo si no quiero, me lo merezco, lo elijo, eh, lo hago porque lo disfruto. Entonces, eso es desde chiquitos y, y también, si ya estamos grandes, pues nunca es tarde y yo sé que ir y consigue conmigo para decir, ok, cambio o algunas creencias limitantes las puedo, puedo ser conscientes para empezar a tener otras que me ayuden a tener esta relación como más, más sana, más agradable, eh, ser como, lo voy a decir así, yo sé que tú estás en Bogotá, pero es como, como una relación más de parceros con el dinero. Sí, es que
2: es así, el alcahueta, el parcero, el aliado, el amigo. Conmigo. El com yo le digo mucho que es mi cómplice porque y le hablo y mm. cuando tengo billetes <risas> es muy divertido porque yo le hablo a los billetes y me encanta jugar <risas> okay. a eso porque es la forma de transformar esa relación y tú decías algo muy lindo y es no importa si eres adulto, tú puedes elegir cambiar las creencias, cada uno de nosotros tiene una historia pero no quiere y tenemos muchas creencias asociadas a nuestra propia historia con el dinero, en familia, cuando éramos pequeños pero no quiere decir que te tienes que quedar así, o sea, puedes hacer cambios, todos los días puedes transformarte, y, y eso es creo que también la a lo que quisiésemos seducirlos en este espacio, puedes cambiarlo, puedes hacerlo diferente, es una elección de empezar a hacer algo nuevo que se parezca más a lo que has soñado de tu vida no solo con el dinero, sino de forma integral de cómo sueñas, ¿no? Cómo sueñas vivir y a partir de eso, pues empieza a trabajar con ese parcero y uh -huh. ese cómplice, yo digo que es mi cómplice para todas las locuras que se me ocurren.
1: Total. Y un cómplice super necesario. Entonces es mejor tenerlo bien, ah, sí. bien contento. <risa> Perfecto. <risa> Iri, estamos llegando a nuestro final eh, vamos a hacer una pequeña pausa se me fue, yo digo eso en todos los programas pero es muy cierto, se me fue súper rápido y no te voy a dejar ir o sea, nos vamos a ir a descansar un momentico pero quédate ahí porque no voy a dejar ir a Iri hasta que nos dé aquellos aquellas formulitas o aquellas tareas o aquellos retos como para que empecemos a llevar todo esto que hemos aprendido hoy a la acción y lo hagamos realidad, así que ya volvemos
0: Para comunicarte con Carolina González, puedes hacerlo al correo electrónico carogonza.sentidosexual.com. En el WhatsApp 350-333-9045. En las redes sociales Instagram Sentido-Sexual. Facebook Sentido Sexual. Y en el sitio web www.sentidosexual.com
1: Volvemos con el tema de finanzas personales y sexualidad. O sea, este tema está tan interesante que vamos a hacer uno de finanzas eh, sexualidad y pareja. Y, y bueno, para ir cerrando... Danos como esas cosas que podemos llevar al día a día, a la acción, eh, no sé si lo quieras decir en números o si nos quieras, como lo, tú lo quieras decir, pero déjanos alguna tarea, me incluyo, que podamos hacer o algún reto que podamos empezar a practicar eh, esta relación con nuestras finanzas.
2: Bueno, a mí me gusta la metáfora de las finanzas en tus manos y voy a dar cinco estrategias y cada, cada dedo de nuestras manos es diferente, okay. pero todos suman a algo, ¿ya? Entonces voy, voy con la primera y es define sueños, objetivos okay. claros y ponle acción. Cuando las personas tienen unas malas finanzas o un alto endeudamiento, en la mayoría de los casos no tenían unos objetivos. Cuando tienes objetivos, cuidas mucho más tu dinero. Segundo, eh, gestiona tus emociones, conócete, aprende de ti, de qué te motiva, que también te hace entrar en, es, en espacios de emociones no tan divertidas, porque ahí vas a aprender a tener mejor eh, administración de tu dinero. Tercero, si tienes un endeudamiento que sea superior a la cuarta parte, al 25% de lo que recibes de ingresos mensuales, pues eso es una alerta, entonces trabaja en primero identificar cómo está ese, ese portafolio de crédito eh, y cómo puedes empezar a disminuir eh, el endeudamiento, si tienes más de dos tarjetas de crédito, pues eh, revisa cuáles te dan más beneficios y en lo posible las más cancelas. El, el, el favorito mío de, de siempre, págate a ti mismo a ti misma primero hasta ese regalo para el futuro para el presente, para tu amor propio y es el ahorro, ojalá empieces con el 10% y el quinto, pues se inquieta se inquieta en, en encontrar más formas de aprender acerca de tus finanzas eh, aprender de finanzas no es un curso, no es un libro es una tarea que debemos hacer a lo largo de la vida, el mundo es cambiante cada día hay nuevas formas de ahorrar, de invertir estrategias, eh, hoy día hablamos de monedas, eh, criptomonedas, bueno, muchas cosas, entonces hay que ser curiosos y sin importar la profesión que tengas, porque dicen, no, es que soy médico, entonces yo estudié uh -huh. eso para no saber nada de dinero y matemáticas, pero el dinero está contigo siempre, sí, o error. Pues, sí, tú sabes que trabajo mucho con médicos y por eso lo sé, sí, <risa> entonces aprende, vuelve a <risa> Y creo que con esas cinco estrategias pueden hacer muchísimo, son sencillas, pero en la práctica es que vas a encontrar las ganancias
1: de hacerlo. Total, y porque yo creo que, que no es que no te compres esos zapatos o no te des ese gusto, es que aprendas a ser selectivo y selectiva en, en dónde inviertes o en qué inviertes tu dinero y, y, y todo, con esas cinco de estrategias acuerdo. me parece que es como te estás, estás, estamos abarcando como lo más básico, lo más importante de las finanzas, el ahorro las emociones relacionadas con el dinero los hábitos que tenemos, entonces ahí quedan con esos cinco puntos ahí tienen las manos para recordarle cuáles son, y si no, y si no van con los dedos de las manos con los de los pies o con la ayuda que tengan de la, me la memotecnia como digo yo, pero sí, son cinco pasos Cinco estrategias que me parecen súper claras y que las puedes apuntar o que las puedes tener en cuenta para mirar, bueno, empieza como por la que más te sientas afín y, y trátalas de hacer o, o ponte este reto de hacerlas todas o fíjate cuáles estás haciendo ya para que las continúes haciendo y las fortalezcas. Entonces, me encantaría ir y preguntarte... ¿Cómo te pueden encontrar? ¿En qué redes te encontramos? También si tú das como estos entrenamientos o estas asesorías a aquellas personas que pronto digan, ve, yo me quiero dar ese regalo de tener una asesoría más personalizada o un entrenamiento en finanzas si eso existe, si tú lo haces cuéntame de eso Sí, bueno
2: me encuentran en Instagram como Irina Nieto Coach y en LinkedIn en LinkedIn me encuentran también como Irina del Mar Nieto y ahí, sobre todo en LinkedIn, pueden encontrar todos los artículos que, que se van publicando durante el año eh, acerca de diferentes temáticas. Sí existe la posibilidad de hacer asesorías. Eh, hoy día pues también hago docencia en universidades acerca de, sobre todo, esta parte de las conductas, las, emocion las emociones asociadas tanto a la administración de las finanzas personales como a las inversiones. Y claro, me pueden escribir y a través de, de mis redes
1: encontrarme para...
2: Eh, continuar ese camino lindo que son las finanzas alineadas con los demás áreas
1: de la vida. Total, y ahora lo decía Siri con lo de los médicos, y me incluyo, que, que muchas veces salimos de la carrera y no sabemos cobrar, no sabemos cuánto valor ponerle a una consulta o algo, o cómo separar toda esta parte administrativa. Entonces, también lo he visto en otras profesiones, no solo en la medicina, pero aprender a darle ese valor económico a lo que hacemos, a nuestra labor, eh, es algo que no se va a encontrar necesariamente solo en un libro o en un libro, sino es en el día a día, viviendo tus finanzas, aceptando cómo las estás manejando ahora para que puedas hacer algo diferente y mirar qué quieres cambiar de eso. Entonces, creo que, creo no, estoy casi segura que tenemos mucho por dónde empezar o por dónde continuar este camino de las finanzas y de la sexualidad y te agradezco una vez más eh, a ti te admiro, tú lo sabes, la vida nos, nos puso en el camino hace 10 años nos devolvió hace poco y, y me encanta poder estar aprendiendo tanto de ti te agradezco todo lo que nos has dado en este programa y bueno, los invito a que la sigan y también a que me sigas a mí en Instagram arroba sentido -al -piso sexual en Facebook también como sentido-sexual y nos encontramos en un próximo capítulo voy a tener a Irina otra vez para que hablemos justo de sexualidad pareja y finanzas así que no te lo pierdas para que sigas disfrutando, cuídate mucho
0: Podcast